0: La mia idea, una delle cose che mi muove nel fare impresa è anche creare un modo in cui siano le persone, i dipendenti a guidare l'azienda e non il contrario
1: Benvenuti a Food Tech Stories, spin-off del nostro podcast dei ristoratori. Si tratta di alcune puntate speciali in cui intervistiamo founder e CEO di startup Food Tech che hanno la missione di portare innovazione tecnologica nel settore del food and beverage.
2: Kodap è una startup partita dalla gestione dei menù multilingua e arrivata a gestire i pagamenti al tavolo in maniera totalmente digitale. Fabio Marniga ci racconta l'evoluzione dal 2019 a oggi e la visione di creare un vero e proprio front-end per i clienti della ristorazione.
1: Il loro round di finanziamento da 2,5 milioni a fine 2022 è stato sostenuto da personaggi di rilievo nel settore fintech e food e beverage. Ascoltiamo la storia di Codap.
2: Ciao Fabio, grazie per essere ospite del nostro podcast. Vorremmo iniziare con una domanda su di te, sul tuo percorso, se ci racconti un po' appunto da, da dove vieni e come è iniziata la tua esperienza professionale.
0: Ciao ragazzi, grazie a voi di, di avermi ospitato, Tanto, eh, nonostante la voce un po' nasale causa influenza degli ultimi giorni, si sentirà da dove vengo, eh, perché le mie origini purtroppo non riesco a mascherarle dal mio accento bresciano. Da sempre praticamente vivo in, in Francia corta, in mezzo ai vini e quindi decisamente il tema ristorazione era anche, era anche caldo. Parto un po' da, da lontano, nel senso che conosco il mondo delle SMB, delle piccole attività del territorio italiano... Da una, da una precedente iniziativa imprenditoriale che avevo, che avevo avviato sul territorio eh, lombardo di distribuzione di prodotti per il mercato della cosmetica professionale ovviamente prodotti differenti da quelli del, dei ristoranti ma con dinamiche dal punto di vista delle, delle attività molto, molto simili. Conobbi il mio socio, l'attuale co-founder di Codap e eh, pensammo a come potevamo innovare in particolare la digitalizzazione dei menu multilingua nel mondo della ristorazione. Da noi nel Bresciano avevamo il lago di Garda eh, che era un bacino turistico clamoroso ed ecco un po' come mai parte questa avventura di digitalizzare i processi nel mondo della ristorazione. Chiaramente
2: la zona super favorevole di cui... Siamo estremamente fan. Tu subito hai iniziato come lavoratore autonomo, infatti non, non hai mai seguito un percorso classico, ma subito diciamo, ti sei visto un po' come indipendente. Come mai questa scelta? Cosa ti muoveva innanzitutto? Detto che poi cambi settore, ma il fil rouge è quello di non lavorare per altri, per...
0: Diciamo che comunque in qualche modo ho fatto il lavoratore subordinato perché nasco come agente di commercio che ha comunque eh, l'intrinseco vantaggio di eh, essere sì subordinato a commercializzare il prodotto di qualcun altro ma di poter essere fin da subito indipendente quindi nella gestione del tempo e il motivo è banale ma perché fin da ragazzino ho capito che mi era davvero complesso essere subordinato agli ordini di di terzi proprio per carattere non, non riesco e quindi da qui il desiderio di fare qualcosa qualcosa di mio e devo dire in realtà anche per migliorare un po' questo processo la mia idea una delle cose che mi muove nel fare impresa è anche creare un modo in cui le, siano le persone i dipendenti a guidare l'azienda e non il contrario non le aziende a guidare i dipendenti sono un po' il fattore umano e invece la mia voglia ambizione di fare qualcosa di mio che mi hanno spinto fin da giovane comunque ad avviare attività indipendenti autonome
2: e il digitale quando, quando si inserisce quindi l'idea come nasce questa eh, affezione al mondo del digitale?
0: tanto perché vedevo una grandissima opportunità di essere rapido nel fare qualcosa di mio e di poterlo portare rapidamente ad una, ad una vasta platea cioè questo era, era l'obiettivo riuscire a essere veloce eh, con qualcosa di, che potessi sentire mio realizzato davvero da me e poi nasce anche un po' dal caso devo dire perché stavo guardando con interesse al mondo dell'impresa digitale e conobbi, o meglio già conoscevo da tempo questo ragazzo che è Stefano Allegra che è il mio co-founder eh, lo conoscevo per delle partite di beach volley ma oltre a scambiarci qualche consiglio sui nostri viaggi avventurosi non, non parlavamo molto di, di lavoro, scoprì che era un programmatore e da lì nacque il progetto proprio davanti a una birra post partita di, di beach volley quando abbiamo scoperto entrambi che cosa facevamo chi eh, si occupava della parte di business come me, chi della parte tecnologica come lui con un'idea già comunque che entrambi avevamo di, di realizzare qualcosa che potesse migliorare il mercato della, della ristorazione, dell'SMB ed è stato davvero veloce e immediato in realtà il pensiero del, del prodotto da, da lanciare. Qual è il miglior
2: modo diciamo, che farla nascere davanti a una birra? Perché Raccontaci appunto adesso cosa, cosa fa Codap, qual è la visione e come state aiutando la, la digitalizzazione della ristorazione.
0: CodeUp è, eh, a me piace chiamarlo metaforicamente, il front-end del mondo della ristorazione. Fino ad oggi c'era solo back-end, cioè tutto il back-office, tutta la gestione. I classici gestionali cassa che si occupano di tutto ciò che va dalla cassa alla cucina, al magazzino alla gestione dei dipendenti, eccetera, eccetera. Fino a pochi anni fa non esisteva software, non esisteva nulla in quello che invece andava dal ristoratore al cliente finale. Quello che Codap fa sono prodotti che eh, occupano questo spazio, quindi che vanno dal ristoratore al cliente finale con due grandi eh, missioni. La prima di migliorare i processi per il ristoratore, cioè vogliamo essere un alleato per il ristoratore. Tutti i prodotti che abbiamo e che lanceremo in futuro devono migliorare e ottimizzare i loro processi la seconda missione è quella invece di migliorare l'esperienza del cliente finale se i prodotti che Kodap fa eh, rispondono ad entrambe le necessità è un prodotto buono e eh, così ci viene facile decidere di realizzarlo ad oggi dove siamo abbiamo lanciato eh, ormai da tempo il nostro servizio appunto di consultazione del menu digitale online con tutta una serie di vantaggi sia per l'utente finale come la possibilità di consultarlo nella propria lingua, nel selezionare le proprie intolleranze o le proprie preferenze alimentari e consultare in modo smart solo quello che uno vuole o per il ristoratore nella modifica e nell'aggiornamento di questi menu, tanto più oggi ristampare il menu ogni volta che devo aggiornare un prezzo diventa davvero impegnativo e oneroso il secondo prodotto che invece lanciamo più di, più di recente che è un servizio di pagamento al tavolo e che in realtà ci sta facendo davvero fare anche un boost ci sta facendo rivoluzionare un settore eh, a tutti gli effetti che è quello del pagamento nel mondo della ristorazione eh, siamo davvero contenti di come sta andando e anche dei tanti brand noti e meno noti che ci stanno dando fiducia in questo, in questo cambiamento
2: la rivoluzione come dicevi tu avviene con i pagamenti quindi sostanzialmente uno al tavolo può in autonomia tramite un QR code saldare il conto quindi evitando la fila in cassa
0: esatto questo l'hai, l'hai descritto benissimo è un win-win immaginati oggi cosa succede eh, ti faccio i due, i due casi il caso della pausa pranzo, non parlo di quella milanese che è estrema perché davvero passi più tempo in cassa che al tavolo a mangiare, però diciamo la pausa pranzo dove hai una coda è davvero lunghissima e invece col nostro sistema scannerizzi un codice QR e come dicevi bene la pandemia ha velocizzato la conoscenza del pubblico finale nell'utilizzo di questi sistemi come entry point per delle, delle web application che offrono vari servizi controllo il conto, lo pago e lascio il ristorante, senza nessuna attesa e l'altra cosa davvero mh, incredibile che la tecnologia ci può offrire, è se ho 500 persone sedute al mio ristorante, tutte 500 volessero pagare nello stesso istante, con il nostro servizio lo puoi fare. Ovviamente è un caso estremo, non capita, ma spesso code da 15-20 persone si vedono. Mentre la sera banalmente mentre stiamo finendo la cena, siamo tre amici possiamo comodamente finirci di gustare il caffè o l'amaro mentre paghiamo e dividiamo il conto in autonomia senza più anche gli spiacevoli inconvenienti dove il ristoratore per vari motivi non ci offre la possibilità di di pagare il conto in modo separato e spesso non lo fa perché ha difficoltà a reperire gli strumenti corretti per poterlo offrire su scala all'interno del suo ristorante.
2: Certo è un vantaggio anche per il ristoratore avere appunto la possibilità di gestire conti separati e gestire poi mi sembra anche la la mancia all'interno dell'app stessa quindi tutto il mondo del pagamento completo.
0: Mi riaggancio secondo al discorso delle mance che hai citato e non non gli ho dato la giusta importanza approfonditelo perché è cambiata la normativa Eh, le le mance dall'inizio dell'anno sono tassate al 5% quindi quasi stiamo parlando di eh, soldi cash anche se vengono pagati in modo digitale e soprattutto finalmente abbiamo un flusso esatto chiaro di come queste mance devono devono girare all'interno della contabilità dei ristoranti il nostro sistema sta davvero dando un grossissimo impatto da quel punto di vista Parliamo di in pausa pranzo percentuali medie del 2% rispetto al pagato fino ad arrivare al 6% la sera e spesso questo impatta centinaia di euro netti al mese per dipendente. Facciamo questo anche per avere un impatto e crediamo che potenzialmente questo sia un grosso impatto che possiamo, possiamo offrire al mondo della ristorazione e a tutti i suoi operatori, Sono fatti anche dai camerieri servono i clienti in sala
2: certo è un altro use case che si aggiunge alla semplificazione dell'esperienza che però per un ristoratore soprattutto per un lavoratore chi l'ha provato lo sa guadagnare mance non è non è niente niente male.
1: Eh, Fabio vorremmo parlare un po' anche di, dei primi passi di, di Codapp, come siete passati dall'idea alla realizzazione, magari passando per l'MVP e anche come hai fatto a convincere le prime persone a salire a bordo dell'azienda e quindi costruire diciamo il, il, il primo nucleo di team originario.
0: Sì, eh, guarda d- dicevo prima che ci siamo trovati davanti a questa birra abbiamo scoperto che cosa faceva uno e che cosa faceva l'altro e abbiamo scoperto che volevamo entrambi creare un progetto digitale che era già embrionalmente questo cioè l'idea era un listino digitale poi Stefano in passato aveva gestito dei progetti sul mondo della sicurezza sul lavoro e quindi aveva in mente esattamente un altro grosso pain che che erano gli allergeni cosa abbiamo fatto? abbiamo buttato giù un mock-up su una powerpoint una realizzazione diciamo grafica di un concept di base di quello che volevamo creare e sono uscito a venderlo io non credo non credo in nessun'altra, in nessun'altra validazione se non esco e eh, ti chiedo dei soldi se me li dai la cosa realmente ti interessa se solo ti chiedo ti piace lo vorresti ma ti, ri- ti riporto a questa scelta quando poi avrò il prodotto e eh, allora potrai scegliere se pagare o meno non credo molto in questo tipo di, di validazione perché tu ti senti tranquillo se io ti dico che quel prodotto non ce l'ho pronto quindi io sono uscito chiedendo davvero un abbonamento e quindi fingendo che il giorno dopo gli avrei potuto offrire questo servizio ho visto in pochi giorni abbiamo chiuso i primi contratti ovviamente poi ho comunicato ai clienti che il prodotto <ride> non, non c'era però potenzialmente in pochi giorni avevamo chiuso davvero diversi contratti questo è stato semaforo verde nell'inizio della costruzione del del prodotto perché poi ovviamente creare un prodotto tecnologicamente richiede tempo, tempo e denaro e quindi senza questo tipo di validazione non era possibile partire questo sul sul menu, il pay nasce un po' in modo diverso in Eh, che
2: anni ehm... siamo per l'aspetto sia menu che pay?
0: qui eravamo nel 2019 cioè questa parte qua dove non esisteva ancora il prodotto era solo un'idea era il 2019 poi il prodotto nasce nel 2020 in inizio 2020 avevamo il prodotto non ovviamente come oggi però c'era un menu che aveva delle funzionalità di base sviluppate questo era gennaio, febbraio 2020 quindi appena prima della pandemia Mm. un po' anche quello che diceva Claudia, ehm, come abbiamo trovato le, le prime persone. Ma guarda, raccontando spesso di noi eh, è evidente e se qualcuno ha una formula differente mi piacerebbe conoscerla. Negli ultimi anni io e Stefano viviamo solo per CodApp. Si parla solo di CodApp con chiunque e parlando sempre solo di CodApp, avendo sempre solo in testa CodApp spesso e volentieri ti capitano anche delle opportunità parlando con altre persone così abbiamo coinvolto anche i primi magari eh, sales agent che hanno iniziato a collaborare con noi prime persone ma il team è stato ed è ancora comunque abbastanza snello perché cerchiamo di avere anche sempre un occhio a quella che è la sostenibilità economica del business nonostante mi hanno fatto anche delle discrete raccolte eh, di capitale però ecco cerchiamo di trovare persone anche che si appassionano quindi parlare tanto con, uh, con le persone capire chi ha anche da raccontare qualcosa da dare un contributo per noi è sempre stato un ottimo modo per ingaggiare persone di valore
1: bello quindi diciamo l'attraction uh, l'avete avuta fin da subito e diciamo, l'avete cercata subito trovata
0: E quindi eh,
2: ripercorrendo poi un po' il filo che avevamo interrotto a un certo punto voi decidete di aggiungere anche la parte Pay. Qual è stato il, il trigger per questa scelta? E poi diciamo come è evoluto fino ai giorni nostri, sia il prodotto che anche il team. A questo punto ci condividi anche un po' oggi, dove siamo anche in termini numerici di, di persone, di clienti, prima o poi di parlare del round di, di finanziamento.
0: Allora, Alcune cose, alcuni KPI non te li, non te li potrò toccare eh, certo. perché cerchiamo comunque, non facciamo crowdfunding apposta per non dare vantaggi ai nostri competitor di, in termini numerici però qual, ovviamente qualcosa ti, ti racconterò. Il pay con massima trasparenza no, non, nasce, non nasce totalmente da, da noi o meglio eh, vediamo un trend pazzesco all'estero, i pagamenti ormai in varie parti dell'Asia, in America, girano tramite codici QR. Eh, Anche un, un altro player europeo stava ottenendo dei risultati interessanti, lo scopriamo prima degli altri in Italia sostanzialmente, probabilmente siamo anche tra quelle aziende che già i codici QR li avevano messi sul tavolo i più pronti tecnologicamente per fare questo step e decidiamo di realizzare il pay. Quindi eh, creiamo un prodotto adatto al mercato sud-europeo di pay at the table tramite codice QR, adattandolo al meglio a quello che è il mercato che noi conosciamo molto bene, perché così ti rispondo abbiamo migliaia di clienti in tutta, in tutta Italia, tocchiamo tutte le città italiane con, uh, con il nostro servizio, sicuramente i capoluoghi di provincia, qualche cliente anche all'estero ma uscito in modo quasi totalmente organico, non abbiamo fatto lavoro all'estero, abbiamo... Un po' di clienti casuali dal Sud America che ci sono sono capitati, Eh, qualche cliente in Spagna, in Francia, uno in Belgio, ci hanno contattato in modo totalmente organico e anche per curiosità abbiamo provato ad onboardarli. Però questo è un po' ecco il, il momento in cui Codap eh, si trova.
1: Okay. E invece gran parte, diciamo, la maggior parte del target, soprattutto italiano, come lo raggiungete? Quindi che strategia diciamo, per farvi conoscere avete e soprattutto. se avete un target specifico tra i locali quindi se siete più focalizzati su una certa tipologia di locali piuttosto che altri
0: allora il grandissimo focus è sui ristoranti che offrono servizio al tavolo a breve rilasceremo anche delle funzionalità anche per quei ristoranti eh, che fanno take away penso piadinerie, pocherie eccetera eccetera però ad oggi siamo davvero estremamente forti sui eh, ristoranti che offrono servizio al tavolo e qua ci sono quindi tutti i ristoranti che fanno servizi al tavolo la maggior parte dei ristoranti italiani praticamente e poi qua c'è una grande divisione per dirti come li raggiungiamo c'è tutto il mondo dei ristoranti indipendenti eh, che raggiungiamo con campagne di diversa natura mail, chiamate, ADV o ci contattano direttamente eh, tramite il nostro sito e abbiamo una rete di agenti eh, abbiamo circa una cinquantina di agenti commercio sul territorio italiano che eh, possono coprire queste queste richieste e poi c'è il mondo delle catene che incredibilmente mentre il mondo degli indipendenti va un po' riscaldato il mondo delle catene che è un mercato più piccolo in Italia oggi è solo il 9% leggevo è estremamente pronto li contattiamo direttamente tramite conoscenze network ma spesso ci capita che ci arrivino richieste per avere il nostro prodotto direttamente da queste catene o mini catene chiamiamole come vogliamo brand eh, italiani. Quindi troviamo il mercato delle catene estremamente interessato e pronto al nostro prodotto e il mercato di indipendenti che va riscaldato ma è molto ricettivo soprattutto se penso al pay oggi nel, nel centro nord dove l'incidenza dei pagamenti digitali tra l'altro sono percentualmente maggiori.
2: Quindi tu vedi comunque un ecosistema abbastanza pronto in termini di digitalizzazione, la ristorazione in Italia si sta digitalizzando in maniera
0: autentica? Si sta digitalizzando quello che vogliamo fare noi, Non non vogliamo over digitalizzare, la nostra idea di ristorazione è digitalizzare il giusto, ogni tanto vedo delle aziende che esagerano questa digitalizzazione quello che noi vogliamo fare è dare i giusti strumenti nella misura corretta quello che non vogliamo mai dimenticarci è che l'esperienza al ristorante è sempre un'esperienza calda e quindi il digitale deve avere deve essere un bel contorno non deve essere il cuore di quell'esperienza deve migliorarti l'esperienza e deve offrire un processo migliore al cliente finale e ti devo dire che da questo punto di vista noto il mercato italiano molto pronto e anche avanti rispetto ad altri mercati banalmente la Germania che è spesso decantata come un mercato molto avanti in realtà siamo molto più indietro sia come eh, pagamenti digitali che come esperienze digitali di questo tipo direi l'Italia è comunque uno dei mercati principali in Europa sia parlando di ristorazione ma anche di digitalizzazione del mondo della ristorazione
2: È, è piacevole sentirlo Andiamo un attimo sul sul finanziamento che siete riusciti ad ottenere
0: perché ha fatto
2: notizie chiaramente a fine 2022 appunto il round di finanziamento di 2 milioni e mezzo precedentemente avevate fatto 260 mila euro di finanziamento ancora verso l'inizio Quanto è stato difficile? Quali sono gli aspetti più critici appunto del Funding di una startup da, da fondatore e quali sono magari i consigli o degli aneddoti che, che ti porti?
0: Eh, intanto, vabbè, sicuramente è stato più complesso il primo funding del 2021 di 260.000 euro. Eh, sembra complesso che un funding molto più piccolo sia più complesso ma perché eh, non conoscevamo un po' le regole del gioco come dico sempre se devi far girare una ruota per sbloccarla è la cosa più difficile iniziare a farla girare quindi trovare il primo funding i primi investitori business center che hanno creduto nell'iniziativa è stata la parte più complessa quando quella si sblocca i risultati ci sono fare i passi dopo è, è stato sicuramente più facile come? Ci siamo circondati di persone davvero capaci, brave, anche i soci non li abbiamo mai scelti puramente per quanto potevano investire ma per le skill. Anche nell'ultimo round da 2 milioni e mezzo che che citavo dicembre l'anno scorso, nonostante era un round che ha visto entrare anche un fondo di venture capital importante, anche il fondo di Venture Capital è stato selezionato, avevamo la possibilità di scegliere perché gli trovavamo delle skill che ritenevamo utili per il business, così come i business angel che abbiamo coinvolto. Ce ne sono alcuni rilevanti anche nel mondo della ristorazione e per noi era importante portarci a casa soldi ma anche expertise, e partner commerciali potenzialmente. Sì, Qualche dei. nome
2: è stato fatto diciamo, da, da doppio malto a ex mi Schools, insomma... Persona che comunque di ristorazione ne, ne
0: sa. Mi piace citare anche un altro, un'altra persona che ha investito, che è, found, è stato found, co-founder di una startup di grandissimo successo italiana che è Scalapay, come Raffaele Terrone e Daniele Tessari cofondatori di ScalaPay che anche essi hanno creduto nel progetto quindi mi fa molto piacere aver avuto anche il supporto di, di, di founder di, di, questo, di questo tipo stiamo lavorando per portare a bordo altro talento, altri potenziali soci azionisti, advisor importanti perché riteniamo che il successo passerà da lì, passerà dalle persone che credono insieme a noi in questo progetto.
1: Eh, sono dei bei riconoscimenti poi Diciamo che, che ti, ti fanno capire che siete sulla strada giusta quindi è importante ehm, ti volevo chiedere invece riguardo i prossimi passi le, le sfide che, che vedete nel, nel futuro di Codap. ci hai parlato uh, di un'internazionalizzazione che è avvenuta in, diciamo, in certi casi in maniera spontanea un po' organica e in questo momento voi siete concentrati sull'Italia, quindi restate concentrati sull'Italia o comunque da diciamo, un breve medio termine eh, punterete anche sull'obiettivo del, dell'internazionalizzazione.
0: Le sfide sono continuare ad offrire il miglior prodotto sul mercato, quantomeno italiano, quindi dobbiamo continuare a, a migliorare il nostro prodotto e a pensare a costruire eh, nuove funzionalità che possono realmente essere di, di valore aggiunto per il cliente finale. Quindi questa è la pr- più grande sfida. Dal punto di vista di internazionalizzazione vogliamo sicuramente provare a competere non solo a livello italiano. Ma crediamo che ci sia l'opportunità di farlo anche a livello europeo e incredibilmente una startup italiana digitale non è facile. Secondo noi, proprio nascendo dal mondo del food retail, che è il secondo, quello italiano come mercato in Europa, ha l'opportunità di giocarsi, di giocarsi delle belle carte anche in Europa. Quindi, sicuramente, guardiamo con interesse l'Europa, ma lo faremo solo nel 2024. Per step, quindi un paese alla volta, e dopo il prossimo funding che abbiamo appunto in, uh, in processo nel 2024, stiamo già facendo un pezzettino di raccolta ora, in convertendo, ma poi verrà uh, chiuso l'AUCAP nel 2024.
2: Ottimo, ti farei l'ultima domanda che è. Volendo proprio lasciare una chiosa d'impatto, come descriveresti in pochissime parole il Codap in un unico aggettivo?
0: Direi, guarda, Il primo che abbiamo usato, che sembra banale, inflazionato, ma mi piace, perché anche come chiediamo eh, che venga fatto il lavoro da, dalle persone che lavorano in Codap, smart, che vuol dire tante cose, che vuol dire un po' più di, di un unico significato.
2: Ah, inflazionato, ma sicuramente direi centrato.
1: Eh, Fabio, grazie mille di essere stato qui, è stato molto interessante per noi, penso anche per, per i nostri ascoltatori che sicuramente avranno interesse nel, nel prodotto, quindi vi ringraziamo.
0: Grazie a voi del, dell'opportunità e del tempo che mi avete dedicato.
2: Grazie Fabio.
1: Avete ascoltato The Ristoratori, il podcast che racconta le storie di chi innova il mondo attraverso il food.
2: Facci sapere cosa ne pensi di questo episodio su Instagram, Spotify e sulle altre piattaforme.